0: Hoe zeg je dan? Ja, ja, ja. Dan ben ik al soort van een beetje dan kom ik al in een fase van oké, okay, ik wil wat nieuws. Weet je, ik moet even. Het was het spel gespeeld. En toen kwamen we thuis. Het is echt heel bizar. Want ik liep door de keuken en ik kreeg ineens zo'n ingeving onderweg naar boven: van... er ja, ja. is eigenlijk helemaal geen leuk paardenspel op de markt. Ja,
1: ja. Hoi allemaal, super fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit vandaag weer sinds een hele lange tijd met een gast. En uh, dit is er gewoon afgelopen tijd niet van, uh, van gekomen... door natuurlijk alle tv-gerelateerde dingen... en zomervakantie en weet ik het wat. Maar tegenover mij zit Elise Ketner. Hallo. <laughs> Elise, waar kunnen mensen jou eventueel van
0: kennen? Oeh, um, van de hoofdstelnummers mm -hmm. en de vlechtasjes... en ja, nu recent EquiQuiz het ja. uh, bordspel. Maar misschien ook van de sport, van de, van de paarden zelf, van het ja. rijden.
1: Waar ik jou van ken... Toen we nog evenementen hadden. Toen hadden we het evenement um, van Equine Business Babes. En daar gaf jij volgens mij toen een prestatie.
0: Ja, klopt. Hypisch ondernemerscafé. Ja, ja, klopt.
1: Die ja, was het inderdaad. En toen gaf jij een prestatie. En toen heb ik jou leren kennen. Voor de rest, nou, verder geen contact of zo gehad. En toen bracht jij inderdaad het spel uit. En toen uh, nam je met mij contact
0: op. Ja, klopt. <laughs> klopt, ja. Ik had... Um ik had jou wel gezien daar inderdaad, maar niet uh, niet gesproken mm -hmm. en um, ja dan moet je natuurlijk toch een marketingstrategie gaan bedenken voor het spel. Hè? Yeah. hoe gaan we het uh, hoe ga ik het aanpakken en jij had nou ja jij hebt zo ontzettend veel volgers, <laughs> dus ik dacht ja ik uh, en de doelgroep past denk ik uh, dacht ik ook wel bij het spel, um, dus zodoende. Ja. Yeah. Um,
1: ja, we gaan straks nog uitgebreid over de producten hebben. Ik wil eerst gewoon graag bij het begin beginnen. Uh, we hebben natuurlijk een beetje gekeken wat op jouw website staat. Want ik kende jou natuurlijk hè, van je producten, maar niet wie jij nou echt bent. Want je blijkt ook gewoon Grand Prix te rijden.
2: Ja,
0: nog,
1: fanatiek nu, nog ook op dit niveau? Ja, of, ja? Ja,
0: ja, ik heb ja. wat pech gehad, maar uh, we, zijn weer, <laughs> we zijn er weer. Uh, we zijn er weer.
1: <laughs> gaan we het straks ook nog over hebben? Um, even beginnen bij het begin. Um, jij hebt op school gezeten. En welke opleiding heb je gedaan?
0: Um, ik heb eerst de HAVO gedaan en daarna heb ik een, een tussenjaar gedaan, waarin ik uh, vrijwilligerswerk heb gedaan in Costa Rica, onder andere. Mm -hmm. um, en ik heb gelo uh, stage gelopen op Academy Bartels. Kijk, uh, toen
1: al in de paarden. Ja, ik wilde heel
0: graag verder met paarden. En, um, Kom je uit
1: een paardenfamilie?
0: Ja, ja heel spring, uh, springgericht. En jij uh, Jachten en uh, ik reed <laughs> Ja, mijn pony was bang, of voor de hindernis, dus ja, dan word je zelf ook bang. <laughs> ja. En... Um, dus ja, toen wilde ik heel graag iets met, ja, verder met paarden. En toen zei mijn moeder, nou als je het echt wil, dan ga ik me gewoon een jaar helpen op de academy. En uh, alles doen. En als je het dan nog leuk vindt, dan, uh, dan zien we wel. Mm -hmm. En uh, toen werd ik eigenlijk steeds enthousiaster. En um, toen ben ik wel gaan studeren in Amsterdam. Mm
1: -hmm. Aan de
0: Johan Cruijff Academy heet het nu. Toen was het instituut.
1: Is dat niet uh, tegenwoordig in Tilburg?
0: Onder andere, ja. Oh, oké. Okay. ze uh, er meerdere plekken? Ja, Groningen, okay. Tilburg, uh, oh, okay. van alles. Mm -hmm. Amsterdam... Um, maar je komt uit Brabant? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Haarlem. Oh, je ik wou ook ik wel zeggen, want je, zet, je hebt ook helemaal geen <laughs> accent Brabant of zo. Nee, maar ik dacht, nee, als je vroeger ook al bij nee, de Academy nee, zat. Nee, nee. Ik had daar ooit een trainingsweek gedaan. Ah, en uh, zodoende, toen was ik veertien. En toen dacht ik, oh, dit wil ik. Yeah, yeah. En dat is nooit meer weggegaan. <laughs> um, maar toen, ik vind het ook belangrijk om een studie daarbij te doen. Mm. Uh, ja, uh, HBO, commerciële economie uh, heb ik toen gedaan bij Kruif. En... Um, Daarna um, heb ik ook nog bij Kruif de International Master Sport Management gedaan.
2: Mm -hmm.
0: Dat is een eenjarige master in het Engels met al, allemaal internationals. En afgelopen jaar heb ik mijn master in coaching afgerond ook aan het Kruif. Oké, okay. uh, en
1: wat houdt in dit geval coaching in?
0: Coaching is echt gericht op um, um, onder andere jezelf ontwikkelen. Mm -hmm. Maar Kruif gedachte is eigenlijk je kan pas iemand anders coachen als je jezelf kan coachen. Ja. Yeah. En ik heb uh, bij de KNS de oren instructeursopleiding gedaan, twee jaar. En ik wilde, ja, ik wilde nog, ja, misschien mezelf nog beter leren kennen, uh, ook voor mijn leerlingen. Ja, ik wilde daar gewoon meer uithalen yeah. nog. En,
1: um, nou, handig dat je dan zo'n master kon doen. Uh. Ja, zeker,
0: zeker. Ja, en het is, het is, ja, ze noemen het een master. Het is meer een, een, een soort cursus van een jaar eigenlijk, mm -hmm. waarin je... Uh, ja, en iedereen heeft een individuele coach en je maakt verslagen en je hebt je lesdagen. Um, ja, dus het, het, het was ontzettend, echt ontzettend. Ik heb er heel veel aan gehad. Het was echt heel erg leuk. Ja, ja. Nou, master klinkt wel leuker dan cursus. Ja, ja, daarom, daarom, ja, ja. En toen je afgestudeerd was? Ja, ik heb toen uh, na mijn, na de eerste master, die International Sport Management, toen dacht ik, ik wilde altijd iets. Uh, voor mezelf doen wat ik kon combineren met de paarden, omdat ik dacht: ja, je rijdt, ja, niemand rijdt ieder weekend een goede rit. Mm -hmm. Je hebt ook te maken met teleurstellingen. Um, en zeker met paarden raak ik een keer geblesseerd of hey, je hebt niet altijd de grip uh, erop. Mm -hmm. En um, toen dacht ik: ik wil iets ja, ondernemen eigenlijk, wat ik kan combineren met mijn sport. Yeah. Dat, dat vond ik de ideaal, eigenlijk yeah. uh, ideaal idee. Yeah. En, um, want dat vond ik ook altijd fijn toen ik die studie nog deed, als ik bijvoorbeeld als het zondag wat minder was gegaan, dan was het fijn dan kon ik maandag weer naar college en dan jezelf ja.
1: weer coachen,
0: ja, en dan ja, 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 maar dan ben je het ook sneller weer <laughs> helemaal kwijt, helemaal goede vibe weer ja, ja, dan you move on, en uh, ja. je kan beter relativeren, laat ik het ja, zo zeggen, ja. en nu haal ik weer energie uit, ook uit mijn bedrijf of eh, als, als het met de paarden minder gaat, of ook andersom dus, um, dus ja, dat um, dat, ja dat houdt uh, positiviteit ja. er ook in, zeg maar. Ja. Maar je bent dus gelijk gaan ondernemen. Ja, ja, ik heb ook nog wel... Ik heb eerst nog tussendoor uh, ook nog les gegeven. Dan ben ik voor andere mensen gaan rijden. Mm
2: -hmm. dan
0: ben ik op verschillende stallen gaan rijden. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja... Um, ik had weer behoefte om wat meer uitgedaagd te worden. Want ik was echt aan het rijden. Oké, okay, stal daar, drie paarden, daar... Hè, ja, en dan ja. mijn eigen paarden. en uh, Heel veel heen en weer rijden om les te geven. En op een gegeven moment uh, ja, dacht ik van... Ik wil toch... Um, ja mezelf nog weer op een ander vlak ontwikkelen. Ja, precies. En, um, en uh, dus die opleiding gedaan bij de KNAS. Maar de paardenwereld is hartstikke leuk, maar ook heel um, ja, beperkt in zekere zin. Hè. Het ja, is heel erg ja. klein en uh, um, ja.
1: Ja, en uh, toen kwam denk ik het idee van nou, je wilt gaan ondernemen. Ga je een product aanbieden? Ga je een dienst aanbieden? Ja. Welk pro product? Was het uh, hoofdstelnummer het eerste of was
0: het je het eerste? Um, nou, Het hoofdstelnummer was het eerste, yeah. maar daarvoor was ik eigenlijk bezig met een, uh, een poetskist. Okay. Want ik wilde een, een, een mooie poetskist waar je op kon staan, waar alles heel georganiseerd in kon. Nee, ja. Maar dat, dat uiteindelijk mislukte. Dat, of ja, het mislukte. Ik heb nog steeds een heel mooi prototype. <laughs> Alleen het werd gewoon te zwaar, te duur. Oh, ja. Um, ja, ik wilde het zo mooi, dat werkte niet. Nee. En toen ging ik een beetje kijken van wat kan ik nog... Wat is er wat misschien mooier kan of beter? Want ja, iets heel nieuws bedenken is ontzettend is heel moeilijk. Lastig, ja. Heer, ik was naar de Spoga geweest in ja, Duitsland, uh, Duitsland. Ja. en dan zie je wel heel veel dingen en dan denk je oké, okay, oké. Okay. En toen was ik eigenlijk naar de hengstekeuring in Ermelo. de eerste bezichtiging. En uh, ja, ik was al de hele tijd heel erg aan het kijken, soort van wat. Wat is lelijk kan het, ik beter? Ja, precies. <laughs> en uh, uh, toen zat ik op de tribune en toen kwamen, zaten er twee oude mannetjes voor mij en uh, er kwam een hengst binnen met een ontzettend groot ja plastic, lelijk hoofdstandnummer. En die vent die voor mij die zegt... zo, dat nummer zit lelijk. En toen dacht ik... hoofdstandnummers, dat is het. Gat ja. ja.
1: in de markt gevonden. Gat in de markt,
0: ja. En in het begin zei iedereen tegen mij... hoofdstandnummers, hoe kom je daar nou bij? En, yeah, yeah, yeah. Uh, maar uiteindelijk was dat wel het, het begin. ja yeah. En uh, nou, twee verschillende modellen. En het leuke is... ik was uh, vorige week op concours in Utrecht. Mm -hmm. En ik was best wel een meerdaagse wedstrijd. En dan zit je uh, op het terras... en dan zie je gewoon allemaal mensen met je nummer voorbij komen... Ja, die je niet grappig, kent. Ja. ja, dat is wel echt leuk.
1: Ja, inderdaad. Maar um, kijk je hoeft natuurlijk niet je, je, je beroepsgeheim te gaan verklappen of zo... maar voor als mensen ook inderdaad zo'n idee hebben... of hoe zet je die eerste stappen? Want vanaf het moment dat je op de tribune zag... en die mannen daarover hoorden praten... tot een hoofdstandnummer. Daar zijn heel ja. veel stapjes zitten daartussen.
0: Ja, heel veel. Um, ja, sowieso is het heel belangrijk... wie heb je in je netwerk die je mm -hmm. verder kan helpen? Het begint ook eigenlijk... kijk, ik heb nog wel eens andere ideeën... en dan ga ik het een beetje toetsen bij mensen van... want zelf vind je je eigen idee altijd leuk... Yeah. maar <laughs> anderen reageren soms anders. <laughs> en um, Dus dan ga ik altijd een beetje kijken van... ik ga altijd met veel mensen praten... en dan gedurende de, ja, de weg... dan kom je mensen tegen die zeggen... oh, maar als je dat wil... ik ken wel iemand die
2: yeah.
0: dit of dat kan maken. Yeah. En... Um, dus het, ja, ga op Google kijken wat is er al. Want misschien is het er al. Of yeah. welke versies zijn er al. Um, ga met mensen praten eigenlijk. Dat, dat is echt het begin. Yeah. En um, uiteindelijk met de vlechtasjes. Um, die productie kwam zo tot stand. Omdat ik al van de hoofdstandnummers uit. Um, dat bedrijf het was een bedrijf die maakte al een onderdeel voor mij. Mm -hmm. En die konden veel met leer. Oh nou, uh, ja. dus zo, Het is echt je netwerk ook. Yeah. Wie, wie, ja heb je je netwerk ja. die je kan helpen. Ja,
1: en zag je gelijk, toen je dat ook dat lelijke hoofdstadnummer uh, zag... van, nou ja, had je toen al gelijk een soort visie van hoe jij het al voor je zag... of moet je dan gaan tekenen, gaan schetsen, ja, prototypes tekenen. maken... 3D-printers ja, gebruiken, ja, hoe ja, werkt
0: ja. dat? Ja, 3D ook, ja, tekenen. <laughs> en uiteindelijk um, liep ik wel vast, want ik, ik had wel een idee al heel erg... En toen zei mijn oud docent die uh, waar ik mijn businessplan toen de tijd voor moest schrijven, die daar skypte ik ook heel veel mee. Mm -hmm. En die zei je kan ook. Um, er zijn industrieel ontwerpbureaus ja. zeg maar. En um, daar ben ik toen uiteindelijk naartoe gegaan, al met het ja, concept wat ik had. En toen hebben zij mij ook met de rest van het proces geholpen oh, ja. om al al. Uh,
1: ja, want die mensen hebben daar weer al de connecties van natuurlijk. Precies.
0: Ja, en ik had natuurlijk niet. Ja, met al die onderdelen... hoe komt het samen? Ja, ik ben ook niet heel technisch, snap je? Dus, ja. Ja. dus mijn docent heb ik wel ontzettend veel aan gehad. Hij uh, ja. heeft mij... Al, uh, ja, nu ook met het spel... Uh, ik skype altijd met hem... en dan gaat hij mij dingen vragen... dat ik denk, oh ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat
2: uh,
0: ja. Ja.
1: zal je ja. altijd zien, inderdaad. Ja. En wanneer kreeg je het idee van het vlechtasje? En even voor de mensen uitleggen... wat een vlechtasje precies is. En oh ja, het hoofdstelnummer is niet alleen voor het hoofdstel, toch? Want je ziet het ook veel bij mensen op de dekjes. Ja.
0: Het kan, uh, beide modellen kunnen zowel aan het hoofdstel als het dekje. Ja. En het de dekje daar heb je een toeltje, zit erbij in de doos uh, geleverd. Mm -hmm. Sla je drukknopen in je dekje. Mm -hmm. En sommige mensen vinden dat, die denken, ik weet spannend. niet. Dan ja, ja, nou, koop je nog een nieuw dekje erbij. Ja, <laughs> maar, ja het is maar net wat je, wat je wil. Het yeah. kan daarop of je doet het met de leren bandje aan het hoofdstel. Mm -hmm. En dan heb ik de clip, die schuif je aan je dekje. En die kan je ook aan het hoofdstel schuiven. Dan leunt hij een beetje op de gesp. Ja.
1: Ja, en voor uh, mensen misschien die uh, niet snappen waarom een hoofdstelnummer nodig is. Uh, Kun je dat misschien even uitleggen? Ja,
0: vanaf de subtopwedstrijden op de KNS, dus dat is vanaf ZZ Zwaarniveau tegenwoordig, mm -hmm. um, krijgt iedere combinatie um, een, uh, een eigen startnummer toegewezen... En je bent verplicht om dit op de wedstrijden uh, te dragen. Oké okay, ja. Dus um, ja, sowieso tijdens kampioenschappen zal je ook wel hebben op lager niveau dat je eens een keer startnummer krijgt, maar eigenlijk is het vanaf de subtop ja. in de dressuur dan. Ja. Uh, bij
1: de venting heb je het eigenlijk vanaf uh, BB-niveau. Moet je natuurlijk ook een rugnummerhouder ja. Uh, dragen. Ja. En bij de dressuur. En dan in, inderdaad heeft iedereen mooie laklaars. En mooie caps. En mooie dit en dat. En dan is ook wel zo'n zo uh, detail belangrijk, natuurlijk. Ja, er zit er
0: zo'n zo plastic flapje. die mee wappert in de wind. en die dan loslaat halverwege. Ja. ja dat schiet niet om. Ja, dus dan met diamantjes. Uh, dat was echt. Uh, die verkocht het best in eerste instantie. Dat, dat iedereen wilde natuurlijk toch die steentjes. Ja,
1: ja, merkte je dat gelijk in het begin? Ja. Ik ga te ver, ik moet even de andere. Ja. Uh, ja, waar, waar? Hoe begon je die?
0: Nou, ik had natuurlijk al de nummers en op een gegeven moment, uh, ja, in het begin heb je geen tijd voor nieuwe ideeën. Dan is het gewoon aan de bak verkopen en uh, ja, dan ben je gewoon daar heel druk mee. En op mm -hmm. een gegeven moment ging ik al denken, oké, okay, wat zou ik nog kunnen bedenken? En eigenlijk had een jonge hengst die ik klaar moest maken, ook voor de keuring. En die moest gevlochten, maar die vond dat een beetje spannend, want die was 2,5. En... Uh, ja, ik had iemand die hem vasthield, maar je zat natuurlijk met die schaar en die ja,
1: naald, naald draad, die draad, en draad. Je ja. zat
0: overal en dan iedere keer als ze iets uit haar jas pakte, dan schrok die een beetje. En, <lacht> en toen dacht ik, hé, hey, hier moeten we eigenlijk wat op hebben. Mm -hmm. En um, het is niet dat het er helemaal niet ook niet was. Zo, er, er waren wel hele, hele simpele uitvoeringen. Mm -hmm. uh, maar toen dacht ik, ineens, "Schot, je moet eigenlijk een mooi tasje hebben waar dat in kan. Yeah. En uh, zo... Uh, ja. Zo was het nieuwe, idee zo weer geboren. het nieuwe idee weer geboren. Ja, het begint toch vaak in de praktijk. Ja. Weet je, dat je ergens
1: tegenaan loopt, precies. iets mooier uh, moet hebben of zo. Ja, ja. en nou ja, goed, dan heb je dus uh, zo'n uh, houder als uh, het vlechtasje. Dan moet je het nog gaan verkopen.
0: Ja. ja, dat is zeker spannend. Vooral als je dan je voorraad ja. binnen hebt en dan. Uh, je evensering. Oh God, dan denk je wel van, jeetje, want ik, ik ben ook wat duurder. Mm -hmm. En uh, omdat het, het is gemaakt in Nederland en geproduceerd. Dus ja.
1: Ja, dan betaal je gewoon een hogere prijzen dan, dan je in het China het, uh, laat ja, maken. Ja,
0: natuurlijk zou ik het zelf soms ook liever goedkoper in de markt zetten, maar dat gaat gewoon niet. Nee. En ook als ik kijk naar wat er wel is en wat dat kost, um, ja, kon ik ook niet lager gaan zitten. Mm -hmm. um, maar, um, sorry wat, was je vraagt
1: <laughs> hoe je het wilde gaan verkopen. Oh, oh. <laughs> ja.
0: Dus de verkoop um, ja, begonnen op alle evenementen. Ik had het geluk dat ik uh, twee mannen kende die uh, Cavaleria Toscana of uh, Toscana Cavaleria verkochten. Ja.
1: Kledingmerk volgens mij. Ja, niet? kledingmerk.
0: Ja. Ja. En die, uh, Ik mocht bij hun in de stand. Mm -hmm. En uh, dan betaalde ik gewoon mijn uh, zoveel vierkante meter. Yeah. En ik ben gewoon in het eerste jaar echt alle evenementen afgegaan die ik kon bedenken. Mm -hmm. Op een gegeven moment word je daar ook wat kieskeuriger in. Want yeah. je ziet wel in van oké... Okay, nou ja, hier hoef ik niet te staan nee, en precies. als het springen is op donderdagavond die koop ook niks. Nee. Je <laughs> moet het echt hebben van die dressuurmensen, ja, hè? Ja. dus uh, vrijdagavond hengstekeuring, uh, <laughs> dan is het echt uh, goed. Ja. Um, dus dat was super leerzaam en ja, uh, online marketing, Facebook advertenties. Ja. Ja. Moest je
1: mensen echt nog gaan uitleggen hoe het werkte, wat de ja. meerwaarde van was? Want zoals je zei, het is een wat duurder product. Uh, ja. ja moet toch misschien een soort klein investeringtje is het dan voor mensen. Dus ja, dan moet je ook misschien een soort overhalen
0: of zo. Van nou, het is ja. het echt waard. Nou, de, de grap is eigenlijk wel... Um, natuurlijk moet je ze het uitleggen, hè. Want zeker ook nu luisteraars... snappen misschien nog steeds niet helemaal hoe het werkt. Op, even
1: om, de website erbij pakken. Even de website, <lacht>
0: ketnerproducts.nl. Ja. Daar heb ik een filmpje, instructiefilmpje. <lacht> en, um, dus inderdaad, in het begin moet je het uitleggen. Maar je merkt ook wel dat die mond-op-mond -mond reclame... dat mensen het beginnen te kennen... Ja. En, um...
1: en ik denk ook wel dat zet, het is vanaf zes het zwaar dus uh, nodig. En dat zijn sowieso mensen die ook vaak op wedstrijd gaan. Wat duurdere spullen misschien ook ja. hebben. Dus ik merk zelf met hoe hoger ik ga rijden hoe duurdere spullen ik wil hebben. Omdat ik het mooi vind of omdat het ook echt beter werkt. Dus um, ja, die mensen vinden dat misschien ook helemaal weer niet veel geld of zo voor zoiets. Ja. Terwijl een B-ruiter natuurlijk wel een hoop geld vindt.
0: Absoluut. Nou kijk, het is natuurlijk ook veel geld... Um, maar je merkt wel heel erg, en dat is nu met de met is dat nu anders. Je, ik bedien daarmee ook een andere doelgroep. Ja. Dus bijvoorbeeld het tasje. Um, als dat 10 euro duurder is, ja als ze het willen hebben, dan willen komen het ze het toch, toch wel. Hebben, ja. Ja, en dat was ook um, het duurste hoofdstelnummer is 149,95. En het, dan heb ik 129,95 en de clip is 109,95. Mm -hmm. Maar de, de duurste liep het beste. Ja. Dus toen met de tasje, ik dacht ja, als ik daar ook mee in de ruitersportzaken wil liggen, moet ik ook nog wat marge hebben. Dus ik dacht, nou zet ik het in op, op 89, 95. En iemand, ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen het is veel te duur. En maar ja, de eerste avond gooi ik het via mijn Facebook dan ja. de wereld in. Eerste avond zeven verkocht via de ja. webshop. Dus dan denk je wel, oh.
1: Ja, het zijn gewoon mensen die het willen en toch, dat, dat het, de, de kan hebben. toch. Ja, precies. En met
0: het spel is het toch anders, omdat. Um, voor die mensen is het, je komt in een andere doelgroep terecht... en die mensen terecht, als er dan nog verzendkosten bij komen... Mm -hmm. ja, is het ook al bijna 45 euro. Ja. Um, dus daar moet je ook wel rekening mee houden. Dan kom je op een verlanglijstje en dan kan het langer duren. Ja, precies. Ja, ja, ja. dat merk ik nu ook. Ik
1: heb toevallig uh, vandaag uh, mijn ketting uitgebracht. Ik uh, zal hem even aan je laten zien. Ik heb een eigen sieraad mogen ontwerpen. Het is, ik heb er nu twee om, dus ik moet even voelen. Het is deze. Die heb oh. ik echt zelf mogen ontwerpen. Het is een paardenhoefje met een blaadje erin. Mooi. En uh, die kost nu, de zilveren versie kost 55 en de gouden versie 65. En dan zit je inderdaad ook een beetje wel iets lager dan jouw product bijvoorbeeld. Maar ook voor mijn doelgroep toch inderdaad, voor een verlanglijstje. Ja. En uh, nou, hij, is, hij komt er ruim op tijd voor Sinterklaas en Kerst en zo, want hij is nu in de pre-order. Uh, komt hij uh, te koop, uh, maar dan merk je wel van, ja, waarschijnlijk ga je dan pas uh, meer verkopen dan misschien bij een lancering of zo. Absoluut, Ja, ja. ja. Grappig hoe ja. dat zo. <laughs> nog even over uh, uh, je verdere marketingstrategie. Uh, ja. uh, je hebt op evenementen gestaan. Nou, er komt een webshop bij. Gaat het dan op een gegeven moment gewoon lopen? Of moet je er echt toch nog gewoon regelmatig hè, advertenties of wat dan ook ja. uh, voor gebruiken? Nou, ik zeg
0: altijd, voor niets gaat de zon op. <laughs> Niks gaat vanzelf in het leven. Nee, nee het, het, het is, um, er zijn weken dat ik, dat ik echt... Uh, orders binnenkrijgen dat ik denk, oh, hè, door, dan hoef ik er in één keer... twee weken minder aan te doen. Mm -hmm. En dan denk ik weer, oké, okay, om nu mijn target te halen... moet ik nu weer even een advertentie doen. Yep. of uh, yep. Maar ik zit er in principe sowieso altijd wel uh, bovenop, eigenlijk. Yep.
1: En doe je ook gewoon zelf uh, de website? Dus dan ook het inpakken, de orders ja. verwerken? Ja. En,
0: uh, ja, het blijft toch speciaal. Iedere keer als je <laughs> weer een... Uh, ik krijg dan uh, via Molly het betaalsysteem yep. een yep. sms binnen... Ja, dat is dat geluidje, is toch een soort van dat. Heeft een soort. Ja, dat is zo verslavend. Ja, heerlijk en, uh, is dat. Ja, dus uh, nee. En ik heb een, um, een speldistributeur in Heu-Hugo-Waard. Mm -hmm. Daar ben ik uh, terecht gekomen ook weer via het bedrijf wat me helpt met het leer van de tasjes. Mm -hmm. En uh, die hadden mij geadviseerd om naar hem toe te gaan. En hij zorgt ervoor dat uh, hij koopt spellen van mij in. En dan komt het weer bij. Spelletjesboer.nl, oh, ja. Uh, ja, uh, top 1 toys uh, zijn we mee bezig. Ja. Dat het in, echt in de spellenwinkels komt. Mm -hmm. En zelf ben ik bezig met de Ruitersportzaken. Een uh, paar Primera's heb ik nou in de buurt, uh, lig ik. Dus ja, zo uh, ben ik het <lacht> aan, uh, aan het uitbreiden. Ja, aan, uh, verspreiden. ja, <lacht> ja het verspreiden. Hey, we
1: gaan zo nog even verder over het spel. Maar... Um, met je andere producten, dus de, de andere twee... heb je ook een paar keer product van het jaar uh, prijs gewonnen. Ja, Vertel.
0: Dat, ja, dat was... Uh, de Horses product van het jaarverkiezing is een verkiezing... Uh, die wordt uitgeschreven door IJsma Media. Mm -hmm. En um, dan kan het publiek kan stemmen op het favoriete product. Mm -hmm. uh, alle producten die ingezonden worden... die worden ingedeeld in een bepaalde categorie. Uh, stal en verzorging... Uh, Harnagement, kleren, hè? Ja. al die dingen. Ja. En met het hoofdstel nummer deed ik toen mee. En, um, Moet je
1: dan jezelf opgeven op? Gaan mensen. Kunnen mensen ja. jouw soort opgeven? Ja,
0: je geeft jezelf eigenlijk okay. op. Het is eigenlijk een soort uh, marketingcampagne, eigenlijk kan je opgeven met je product. Oh, okay, ja. En dan um, kom je in ja, bit, magazine. Um, ja, er zit een soort bijlage met dat blaadje bij waarin, mm -hmm. uh, waarin al die producten staan. Dan kunnen mensen erop stemmen. Okay, ja. En je moet het zelf, is er een jurydag, dan moet je het product presenteren. Um, en dat weegt ook heel zwaar. Dus ja. hoe presenteer je het? En uh, ja, ik, Mensen hadden mij geadviseerd van, joh, dat moet je doen. En in het kader van marketing, ja, je wil zoveel mogelijk mensen bereiken. Ja. Ja. En, um, dus toen heb ik het um, heb ik meegedaan. Toen werd ik het eerste jaar uh, product van het jaar in de uh, categorie...
2: Uh, zadelkamer oh, en overige, okay. ja. ja.
0: En toen dacht ik het tweede jaar, toen had ik, uh, heb ik niet meegedaan. Mm -hmm. Want toen was ik gewoon heel druk met verkopen en ik dacht, uh, ja... Maar
1: kan je twee keer met hetzelfde
0: product meedoen? Ja, alles kan. Maar of je dan wint, <laughs> dat is de vraag. Dus ja, ik dacht, okay. ik doe nu even een jaar niet mee. <laughs> ja, ja. En toen het tweede jaar had ik het tasje. En toen werd ik uh, ook in de categorie zadelkamer en of zoiets... Uh, won, won ik daarmee mee... Mm -hmm. En toen het derde jaar, toen had ik de prints ingevoerd. Snakeprint en alles. Oh, yeah. Maar dat was eigenlijk um, wel leuk, want toen had ik het helemaal niet verwacht. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon um, mijn marketingcampagne. En, yeah. uh, maar toen vonden ze de presentatie schijnbaar heel erg leuk. Yeah, yeah. En iedereen natuurlijk gewoon de rest was De rest was ook heel slecht. <laughs> nou, er zitten altijd wel hele goede producten bij, moet yeah. ik zeggen. Het is altijd wel een leuke, leuke avond met ondernemers en... Yeah. Uh, ja, super leerzaam ook weer. Ja, tuurlijk. om in ja. zo
1: Maar ook weer, ook weer voor je netwerk, toch? Absoluut. Om absoluut. zoiets mee te doen. Ja,
0: ja, en je merkt ook wel daarna... Er waren winkels, zeker met de tasjes... van nou, we wachten er nog even mee. Mm -hmm. En nadat je dan die award hebt gewonnen... dan is het ineens van... Uh, oh ja, we willen graag toch bestellen. Of, ja. uh, dat merk je dan ook wel. En het leuke is ook wel dat er klanten gaan vragen in de winkel. Oh ja, heb je, heb je het? Oh nee, dat hebben we niet. En denk, nee, dat wilden jullie niet, hè? Nou wel, ja. hè? <laughs> Dus dat is altijd wel ja, dat is wel even een soort hoogtepuntje. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou,
1: de hoofdstandnummers en het uh, vlechtasje, dat uh, hadden een uh, ja, plekje verdiend. En toen dacht je, ga nog een
0: product maken. En dat was dus het
1: spel. Hoe ben je daar dan opgekomen?
0: Nou, het was met kerst 2019. Mm -hmm. uh, mijn zus woont in Amsterdam. En ik ging met mijn ouders uh, naar mijn zus toe... En we gingen scrabbelen. Ja, zoals dat al gaat, hè, ja, met kerst. Ja. En, um, en toen zaten we in de auto terug. En ik was, dan zet ik soort van mijn uh, sensoren uit. Hoe zeg je dan? Ja, ja. Dan ben ik al soort van, een beetje, dan kom ik al in een fase van, oké, okay, ik wil wat nieuws. Weet je, ik moet even. Het was het spel gespeeld. En toen kwamen we thuis. Het is echt heel bizar. Want ik liep door de keuken. En ik kreeg ineens zo'n ingeving onderweg naar boven. Van, ja, ja. Er is eigenlijk helemaal geen leuk paardenspel op de markt. Ja, ja. En ja, ik vind het leuk om mensen iets te leren, kennis te delen. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, ja, het, uh, een paardenkennisboordspel of zo. Yeah. En dan vertel ik het altijd even tegen niemand. ga ik even twee yeah. weken erover nadenken. <laughs> en op een gegeven moment ging ik het delen. Toen waren mensen ook wel heel uh, enthousiast. Mm -hmm. En uh, ja, zo... Uh, zo is het geworden. Ja. Ik
1: vind dat altijd zo grappig. Want daardoor merk je vaak toch wel dat iemand gewoon in hart en nieren... zeg maar een ondernemer is. Want je ik heb dat met video's bijvoorbeeld. Dat mensen vaak zat een YouTube-kanaal beginnen... En dan maken ze drie video's en dan weten ze gewoon niet meer wat ze moeten filmen. Nou, ik heb al tien jaar... Uh, zit ik op YouTube, er zijn al honderden video's online... en ik heb nog steeds honderden ideeën. Omdat ik, ik loop ja. over straat, ja. ik doe boodschappen... ik zit in de auto, ik ja. praat met iemand... ik weet ik zit op de wc, ik scroll over Facebook, weet ik het wat. En ja. ik heb zo tien nieuwe ideeën.
2: Ja, En maar. dat is
1: bij jou dus
0: ook zo. Ja, ja en ik, je moet wel ook de... ik merk wel dat ik ook de rust moet hebben... in mijn hoofd om tot die ideeën te komen... Ja. Want bijvoorbeeld nu zeggen ook veel mensen tegen maar, oh, je hebt zeker nog allemaal ideeën. En ik heb wel ideeën, mm -hmm. maar ik merk op het moment... is het gewoon heel druk ook met andere dingen. Ja. En, en ja, mijn hele garage staat vol uh, met, met die spellen. Dus ja. die, die moet je gewoon eerst weg. Ja, precies. Voordat ik weer mijn... Ja, ruimte um, heb. Ja. Om, om uh, ja, ja. te voelen van, oké, okay, wat... Ja, ja.
1: Uh, nou, ik had dat met... Um, wij hebben in april dan dat huis gekocht. En uh, vanaf heel de maand april... hebben wij alleen maar geklust. Het was echt een soort halve bouwval bleken te zijn... En alleen maar... Ik ben bijna niet op stal geweest. Toen, uh, dus mijn verzorgster die nam het over... maar ik moest ook veel heen en weer rijden en zo. Toen 1 mei ging ik de paarden verhuizen. Want ik dacht, ja, ze moeten gewoon hierheen... want dan kunnen wij daar ook gaan slapen... en dan kan ik het allemaal gewoon gaan regelen. Ik had nog niks, ik had nog geen bak. Ik had helemaal niks, alleen een weiland. En wel dan nog stallen... En ik ging weer een stal uitmesten voor het eerst, sinds anderhalve maand ongeveer. En ik werd me toch overspoeld met ideeën in één keer allemaal. Dat ik dacht, je, ik heb die gemist. <laughs> ja, 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 Omdat je dan ja. weer een soort van dat, dat rustmoment in je ja, hebt. dat of zo. is het. Net ja. als een lange autorit of zo. Dan ja, heb ik dat vaak ja, ook. Uh... ook
0: ja. ja, en het is uh, soms ook um, verandering van de omgeving. Dat ja. doet ook heel veel altijd. Al ben ik ja. in een andere stad of even in het buitenland, omdat je dan die rust... Ja. Uh, ineens hebt en denkt van, goh, ja. ja.
1: Maar goed, dan heb je het idee. Ja. En dan moet je het nog officieel gaan maken. Ja. Want ik denk dat, je, dat jij en ik en heel veel andere mensen vaak zat een idee hebben. Maar dan zie je honderd verschillende, hoe zeg je dat, krokodillen op de weg? Ja, ja, bieren. <laughs> bieren ja. op de weg. <laughs> uh, maar ja, hij staat hier naast ons natuurlijk. Uh, je hebt het toch uh, voor elkaar gekregen. Dus ja. hoe, hoe gaat dan weer zo'n traject van dat je het in de, in de gang tijdens kerst zeg maar, ja. bedenkt... En wanneer ga je het tegen de eerste persoon vertellen? Tegen wie ga je het vertellen? Ja. En, en hoe vind je inderdaad de mensen die hiermee gaan helpen? Ja,
0: ja met, en, um, in eerste instantie vertel ja. ik het altijd wel aan mijn ouders. Mm -hmm. Want die zijn uh, uh, in positieve zin uh, kritisch. Yeah. En uh, die waren wel meteen allebei heel enthousiast. En het idee was eigenlijk... Ik dacht een beetje, je hebt trivia Pursuit. Dat is ook met vragen, dat spel. Mm -hmm. Dus ik had gegoogeld hoeveel vragen heeft dat spel. Yeah. Nou, dat waren er 1200 in zes verschillende categorieën. Yeah. Dus zo ben ik begonnen.
1: Oh, okay, 1200
0: yeah. vragen in zes verschillende categorieën. Maar ik wil dat ook heel graag goed doen voor iedereen. Dus ik wil de mensen die uh, op de manegerij of recreatief... en nog niet yeah. zoveel weten, tot aan de professional.
2: Yeah.
0: Ik wil dat het iedereen het spel kon spelen. Yeah. Um, maar daarmee maakte ik het voor mezelf ook heel moeilijk. Omdat... Um, ik, mijn eigen kennis zat soms in de weg. Mm -hmm. Want dan had ik bijvoorbeeld een middag aan die vragen gewerkt. En dacht ik zo, oh, dit was inhoudelijk een goede dag, joh. Ik heb ja. echt lekker, lekker, ja, lekker gewerkt. Yeah. En dan deed ik volgende ochtend de computer aan... en ik keek naar die vragen en dacht ik... oh god, dit is echt veel te moeilijk, weet je. Dit, dit, ja. is, dit, dit kan echt niet.
1: Kan je echt niet aan iemand proberen, nee, die vragen? Nee, precies.
0: <laughs> en um, dus dat was wel um, de, de, de struggle. Mm -hmm. Maar ik heb gewoon, uh, ben begonnen inderdaad met die vragen... En uh, toen ben ik naar... Dus via het bedrijf wat me weer helpt met de vlechttasjes... Die zeiden, er zit een speldistributeur in Waard mm -hmm. En toen ben ik bij hem op gesprek gegaan. Ik zei, oké, okay, waar moet ik aan denken? Oh, ja. uh, hè? En uh, hij zei, nou, ik zie er wel wat in. Want mm -hmm. er zijn eigenlijk geen paardenspellen. Ja. Ja, je hebt een, een, een paard poli. Ja, precies. Dat is een poli versie ja. van paarden, ja. En ik wilde een beetje kwalitatief dat het... Ja, een beetje een, een mooi spel ja. ook... En um, dus hij gaf me daar wat tips en ik vroeg, weet je, een tekenaar? Want ik had ook natuurlijk een tekenaar nodig. Mm -hmm. En um, nou, hij zei, die weet ik zelf ook niet. <laughs> dus uh, als je er <laughs> weet, laat maar weten. Maar je kan naar Haarlem, daar zit uh, het spellenhuis. Mm -hmm. een, uh, een grote spellenwinkel, dat is een half uh, café. En voor de, voor de ene helft een café en voor de andere helft een, een winkel. En uh, daar ben ik toen meteen naartoe gereden. En die man had een kaartje in de kassa liggen van een tekenaar. Oh, okay. En dat was Frederik van de Bunt. Mm -hmm. En ja, we hebben echt ontzettend fijn samengewerkt. En, um... Ik weet
1: echt prachtige tekeningen zijn, het. absoluut.
0: Uh, dank je, ja. Het zijn <laughs> mijn eigen paarden die hij uh, die, die, uh, die getekend heeft. Dus dat, dat, dat maakt vet. het extra leuk. Ja. Maar, um, dus ik had met hem al de tekeningen. Toen hebben we, ik denk met kerst 2020 ging het met de familie spelen. Nou, dat is altijd vrij heftig, want dan krijg je alle... <lacht> ja, kritiek. Ik noem het feedback, maar ja. het was kritiek. <lacht> Positief bedoeld, maar ja, ja. de vragen waren droog... en de spelling was niet goed. En oh god, <lacht> het was allemaal te lang. En,
2: ja, ja. Ja,
0: maar dat, ja, het, je moet het incasseren, want uiteindelijk helpt ja. het je wel. Ja. En um, uh, toen heb ik ook weer via via iemand die ik kende... die is uh, freelance tekstschrijfster. Mm
2: -hmm.
0: En zij heeft mij... Uh, uh, Joska Muller heeft mij fantastisch geholpen met de, de, de spellingcheck. Alle mm -hmm. vragen, deetjes, steetjes. Ja, ja, ja. noem het maar op, want dat is ook nog een uh, ding. En zelfs zie je het niet meer. Je nee, leest nee, ergens tof. zes keer overheen. Ja. En, en ja. Ja, iemand anders ziet meteen van, hé hey, god, dit moet een T zijn. En, uh, ja,
1: maar ik heb dat met... wij hebben In november vorig jaar heb ik een boek uitgebracht. En ik heb dat zo vaak opnieuw gelezen. En degene die mij heeft geholpen heeft het opnieuw gelezen... En we kregen dat... Uh, nou, het moest ook vrij snel weg. Het moest op tijd voor Sinterklaaskerst zo zijn. En um, ik kreeg hem, zeg maar, terug. En toen dacht ik... Je, en uh, Ik had toen een nieuwe stagiair. Die was echt zo'n grammar -nazi. Dus zij ging <laughs> dat boek voor mij door. En er waren zoveel fouten zaten erin. Dat ik dacht, holy shit, hoe heb ik hier overheen kunnen lezen? Maar je ziet het gewoon niet meer.
0: Je ziet het niet meer. Nee, nee. nee. En we hebben, we hebben daarom nog een maand extra heeft het gekost. Omdat wij overal meer... En zij deed dat echt als vriendendienst. Hielp ze me daarmee. Mm -hmm. En uh, daar had ik echt ontzettend veel geluk bij. Dat ze me daar zo wil, bij, bij wilde helpen. Yeah. En um, uiteindelijk ben ik gaan kijken. Oké. Okay, um, uh, de tekenaar heeft me ook nog geadviseerd van ik zou dit niet doen, want dan gaat het te veel op dit spel lijken. Oh, of ja. hij is natuurlijk helemaal in die spellenwereld. Ja. Hij tekent eigenlijk voornamelijk uh, fantasy. Mm -hmm. um, hij heeft echt wel aan mooie spellen uh, meegewerkt. Um, dus ja, dus daarin en, en vooral thuis heel veel testen met mensen. En die zeggen: God, het is leuk als je bijvoorbeeld mijn vader kwam met uh, de prins op het paard. Als oh, je ja. die erin doet en yeah. die komt dan wat brengen. <laughs> en uh, zo probeer je, ja, yeah. met z'n allen probeer je het zo leuk mogelijk te maken. Yeah. En um, uiteindelijk had ik. Uh, vooral de vragen. Ik had dan 1200 vragen. Dus 600 heel makkelijk, 600 heel moeilijk. Yeah. Maar het maken van die kaarten was het duurst. Ja, yeah, klopt. En uiteindelijk, ja, je wil ook niet dat die mensen een rammend lange doos krijgen met... Dat is ook angstaanjagend, hè? Al die mm -hmm. grote stapels, uh, kaarten. <laughs> dus mijn moeder zei ook, je moet veel minder, veel minder. Nou, en uiteindelijk heb ik uh, alles samen gedaan. Makkelijk en moeilijk. Mm -hmm. En heb ik het een beetje makkelijk, matig, moeilijk. Yeah. En... en ja, 60 vragen per categorie ja. in plaats van honderd. Ja, ik had, uiteindelijk heb ik zoveel vragen weg moeten gooien, maar... Ja, um, ja
1: je kan altijd, ja, ook ka kaarten maken zijn wel duur, nou, maar je kan zo'n extensie vaak uh, ook nog, ja. maken, weet je wel. Ja, ja. ja wij hebben, ik weet even niet meer de naam van het spel, het is een moeilijke naam, maar die heeft inderdaad ook, daar krijg je een x-aantal kaarten bij en dan heb je nog 30 verschillende extensies die je kan kopen. Als je ja, dat vaak speelt, heb je die vragen of die dingen op een gegeven moment wel gehad. Ja,
2: ja maar de
1: kaarten, want ik ja, niet van mij. Toen is uh, iemand die ik ken van Instagram, die uh, heeft heel veel uh, bekende paarden van Instagram, heeft ze getekend met de hand, of geschilderd, op van die spelkaarten. Zo'n, uh, gewoon zo'n, uh, hoe noem je dat? Gewoon, ja, waar de koningin en de koning en een
0: joker en zo. Of ja. Ja.
1: Um, En toen zei ze ook, van, ja, dat is duur hoor, om, uh, ja, om dat te, te laten dat te maken. maken.
0: Ja, dat was het duurste aan het spel. Ja, En dus het, het was echt moeilijk, want je in de kill your darlings... Hè, neem afscheid van de vragen ja. die je oh, al... je denkt, oh, deze is zo leuk, die moet erin. Ja. En, en nog steeds vind ik het spannend als mensen het spel spelen van... zijn de vragen niet te moeilijk? Want ja, nogmaals, mijn eigen kennis zat wel in de weg. Ja. En um, ik heb meisjes van dertien hier gehad van een vriendin van mijn dochter. En uh, echt vragen vinden jullie te moeilijk of vragen weer wegstrepen. Ja. En, uh, maar ik vind
1: het juist wel grappig, want jij hebt ook zo'n vraag tussen zitten. Volgens mij was dat, hoe heet die zwarte Shetlander van Penny... En dat kan je zien als een kinderachtige vraag. Maar aan de andere kant, bijna elk volwassen paardenvrouw... die heeft ook of een abonnement op de Penny vroeger gehad. Ja. En dan is het in een keer een soort nostalgie. Ja. En dan oh, weet je nog, rakker van vroeger, ja. maar weet je wel. Dus zo is het toch wel heel uh, leuk. En wij vinden het heel leuk om met uh, mijn vriend of met iemand anders... die niet heel erg in de paarden zit, maar wel hè, iets heeft misschien... Want die kan je weer een soort van iets leren. Of het is juist heel grappig om het hun te zien gokken. En ja. dan zeg ik altijd, dat onderbouw het dan. En dan ga ik helemaal stuk ja. om die antwoorden.
0: Ja, en dat is ook leuk dat je het uiteindelijk met... Uh, ook de, vriendin, de vriend van een vriendin van mij... Ja. die weet wel iets, maar niet veel. zelfs als in jouw geval. Ja. En... Uh, op een gegeven moment toen was hij dus aan het winnen, omdat hij dan ja. op een ja. uh, bepaald punt komt... dat ja. het dan een soort van verplicht ruilen is. En we horen nu nog dat hij uh, ja. meer weet. Dus, uh, nou,
1: precies. Ja. Dat gebeurde er bij ons ook inderdaad. Ik deed dan met uh, mijn vriend en met uh, een vriendin van mij, wat vroeger mijn stagiair was. Maar zij zijn vriendinnen, zeg maar, geworden. En uh, ik kan wel zeggen dat ik van ons de meeste paardenkennis heb. Nou, mijn vriend denkt het minste en zij is, zeg maar, tussen ons in. Want zij heeft ook een verzorgpaard. paard. En mijn vriend die won gewoon, want ja, het is ook echt inderdaad een spelelement zit erin... Uh, waardoor je inderdaad onderdelen van elkaar kan stelen of kan ruilen... Ja. of elkaar gewoon lekker kan nakken, zeg ja, maar. Ja, 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 ja. <laughs> je moet wel een beetje tegen je verlies kunnen als je ja, dit spel ja. speelt. En die won gewoon, nou, dat horen we inderdaad ook nog een weken later. Van, ah, maar ik heb het EquiQuiz spel gewonnen. Ja, 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 ja.
0: ja, dat, uh, ja dat, dat was ook een beetje mijn bedoeling, dat het ook leuk is... Uh, um voor mensen die minder van paarden weten dat je toch nog een beetje door de open dat er niet alleen open vragen zijn dat je ook ja. een beetje kan gokken of ja precies ja, en, ja. ik vond
1: het grappig want er, er zitten echt wat moeilijke vragen tussen hè? volgens mij had je toen een keer een of andere um, het paard of iets vanuit de Romeinse tijd of de renaissance weet ik wel echt ja. geschiedenis ja 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 weet ja. je wat je ook. Cultuur en historie, Rassen uh, en Geschiedenis. Dia. ja. Had je ertussen. Daar, mijn vriend is echt super slim, hè. En ik had daar nog nooit van mijn leven van gehoord. En hij zegt. Oh dat is dit. Weet je wel. Omdat ik oh, dat ja. gewoon weet van. Weet ik van geschiedenisles. Ja, ja, vroeger ja. of zo. En toen dacht ik echt. Hoe de fuck weet jij dit? Ja ja ja. ja. <laughs> dus dat ja. is ook wel heel grappig. Want misschien gewoon juist je algemene kennis. Ook terug in kan komen.
0: Ja. Ja. ja en het is, het is wel echt vanaf twaalf jaar. Dat is wel mm. echt de leeftijd. Ik heb het ook getest op kinderen van twaalf uh, en dertien. En die rijden op de manege, maar die spelen ook veel Star Stable. Yeah. Dus die weten toch echt wel meer dan je, yeah. dan je verwacht. Want ze yeah. hadden echt een paar moeilijke vragen ook wel. Yeah. Dan zat ik op hun uh, te testen. Yeah. <laughs> en toen dacht ik, oh oké, okay, meevaller, meevaller. Yeah. Maar... Ja, dat, en dat blijft, ook al is het uit. En heb, weet je al, zei iemand tegen me, joh, je verkoopt het en dan is het goed. En maar je wil ook graag dat die mensen uh, het Leren. echt leuk vinden. Ja, precies, en dat, ja. dat, het, hè, dat het niet te moeilijk is. Dus het blijft altijd. Oh, hoe vond je het? Weet je, je ja, wil toch ja. dat, het, ja, dat het dat die mensen het ook echt leuk vinden. ja, dat, um, ja.
1: ja, ja. Hey, Misschien moeten we heel even kort vertellen wat het spel nou eigenlijk precies is. Want we hebben heel veel soort van dingen gedaan. Maar uh, ik zit even daarnaast, kijken als je het ziet dan is het eigenlijk een renbaan. Dus het is een ovaal, hè? een soort cirkel. En op elk uh, vakje, net zoals dat je bijvoorbeeld bij Monopoly... of bij Ganzenbord of zo zeg maar, een vakje hebt... Uh, zit een afbeelding hierop. Uh, dat, uh, even, om het even makkelijk te zeggen... dat um, kunnen één van de zes afbeeldingen zijn. En dat... Categorieën. Uh, Categorieën. Ja. Als je dan hè, die dobbelsteen gooit en je gaat lopen... en je komt op een categorie terecht... dan moet je dus uh, bijpassend bij die categorie... dus een kaart pakken en daar staat inderdaad een vraag op met deze antwoord en dan zitten er nog een paar dingetjes tussen. Inderdaad uh, prins op het witte paard, um, nou nog wat een, een, uh, een gemaskerde paard, een gemaskerde paard en een uh, stal, droomstal, ja. droomstal inderdaad. Nou, dat betekent dus dat je dus uh, verplicht soort van uh, uh, kan ruilen van onderdelen. En volgens mij als jij dus heel veel onderdelen hebt en ik heb er maar één of zo, dan moet je gewoon ruilen en dan heb je ja. er niks over te zeggen. Dus ja, dat is ja, heel ja, ja. frustrerend soms. <laughs> Um, dus zo is het gewoon heel leuk. Inderdaad, je bent constant bezig met leuke vragen stellen. Je uh, kan inderdaad echt dus een competitie soort van een beetje ervan maken. Je wordt er fanatiek van. Ja, ja, ja. 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 <laughs> we hebben ook, ik heb het uh, Van de zomer heb ik altijd uh, uh, YouTube weekje noemen. dat Met heel veel meiden dat we dan een soort ponykamp zeg maar houden. En toen zeiden die meiden ook van, oh kom, we gaan dat spelen. Ik ben super benieuwd. Nou, we hadden echt bij de ruzie nee. <laughs> aan het einde. Het was zo grappig, uh, gewoon. Dus nee, het is echt een uh, supervet. Uh, ja.
0: Ja, en door het spel. goed beantwoorden van de vragen... Uh, ja, oh ja. daar verdien je winstpunten mee. Ja. Net als eigenlijk dat, dat winstpunten kwamen ook uit de, uit de basissport. Ja. Of ja, überhaupt uit de sport natuurlijk. Dat je winstpunten kan je promoveren. Ja. Maar met die winstpunten uh, kan je droomstalonderdelen kopen. Ja. En wie het eerste de zeven verschillende droomstalonderdelen heeft verzameld... die heeft gewonnen.
1: Ja, dus dat is een, is een stal, dat is een paard... Tuig volgens mij, ja. een paddock, een, een weiland. Ja, mm. en de stal zelf. Ja, volgens mij zit je er dan op inderdaad. Uit mijn hoofd. Ja, <laughs> maar goed, als dus je al ja, die, ja. die, die ja. onderdelen hebt... en de ene is acht winstpunten waard... de andere maar ja. vier winstpunten en zo. Dus. Je
0: hebt ook van twee. Dus een makkelijke vraag is twee punten waard. Ja, precies. Een, een matige vraag vier en een moeilijke vraag zes. Ja, precies. Dus ja.
1: Ja, zo kan je dat... Uh, dit is gewoon echt superleuk en je moet er een beetje over nadenken. En ik vind het heel leuk dat er... Heel vaak inderdaad bij het antwoord ook een soort uitleg staat. Dus dan leer je inderdaad gelijk uh, waarom het dat antwoord is. Ja. En dan leer je er ook echt gewoon nog wat van.
0: Ja, ja dat was ook de bedoeling. Maar <laughs> soms was ik een beetje te lang in mijn antwoorden. Wil wilde ik mensen te veel meegeven. Ja. Dus kreeg ik thuis ook weer te horen van veel te lang, veel te lang. Dit kan niet, weet je. Ja. En ik dacht, ja, maar ik wil zo graag dat mensen dit snappen. <laughs> dus ja, dat...
1: Uh... Waren er nog... Uh, speciale punt waarvan je dacht... dat wil ik er echt per se in. Want ik wil echt mensen... dat, dat mensen daar meer bewust van worden. Of dat je ze toch een beetje probeert te sturen. Of, uh... um,
0: nou, ik vond met uh, voeding en gezondheid... Mm -hmm. dat vond ik best wel een belangrijke categorie. Um, ook door dingen die ik zelf had meegemaakt in de praktijk. Dat ik dacht van... oh ja, dit... Um, ja... Dit, dit, dit is wel echt goed als ze dit weten en meekrijgen. Um, ja, over ruwvoer bijvoorbeeld vond ik wel echt een heel belangrijk uh, ja. uh, onderdeel. Dat je het paard ochtends eigenlijk eerst de ruwvoer geeft voordat je brok voert. Mm -hmm. En dat dat gewoon de belangrijkste basis is voor een paard. Gewoon goed ruwvoer. Ja. Uh, veel weidegang, beweging. Um, ja, je ziet nog wel eens uh, hè, op verschillende stallen. Dan uh, vinden ze het wel prima als hij er niet zoveel uitkomt of... Uh, ik heb hem toch gereden. Mm -hmm. Dat soort dingen. Ja, paarden staan in de vrije natuur. Uh, bewegen iets van 11 tot 16 uur per dag. Mm -hmm. Dus ja, als je hem dan uh, drie kwartier in een paddock zet. Ja. ja dat, <laughs> het is al iets dan niets, maar ja. ja dat, uh, het kan gewoon niet meer deze tijd. Nee, nee. En um, uh, ja, bij sport en recreatie wel dingen. Of ook maar bij geschiedenis. Dat ik dacht, ja, dit is gewoon een beetje... Uh, het is goed als je dit weet. Ja, hè? Dat, ja, 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 ik heb er heel veel van geleerd. Oh, leuk, leuk. <laughs> ja.
1: ja. Um, jij, uh, dit spel is nu drie maanden uit? uit? Uh, juni.
0: juni. Juni. Begin ja. juni, ja. Zoiets.
1: Ja. En ik denk dat jij ook wel baalt dat jullie niet op evenementen kan staan. Ja,
0: zeker. Ja. Dat is wel
1: een beetje de bedoeling, denk Ja, ik.
0: want ik zou naar Horse event gaan. Ja. En dat was wel echt zuur dat dat, uh, dat, dat niet doorging ook. Mm -hmm. um, maar goed, zo probeer je wel creatief te blijven... om toch op andere manieren wel je, je omzet te halen... En, en, en de verkoop te doen. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, dat is zeker even anders. Ja, ja,
1: precies. En betekent dat dat je nu dus weer wat tijd in je hoofd hebt... om over nieuwe producten na te denken? Of is het inderdaad van, nou, eerst en wat je zei... het spel, uh, de voorraad uh, moet uh, eerst uit... en dan pas gaan we over iets nieuws nadenken?
0: Ja, ook qua investeringen moet ik gewoon echt eerst... Uh, deze voorraad moet er gewoon echt een heel eind uit zijn... Ja. En ik merk ook gewoon uh, met mijn eigen paarden, met de wedstrijden... die nu uh, ja, het indoorseizoen begint straks. Mm -hmm. En um, daar gaat ook gewoon heel veel tijd in zitten. Dus dat wil ik ook heel goed doen. Dat ja. is soms ook een beetje moeilijk. Ik wil alles doen, maar ik wil het ook heel goed doen. Ja. En dan krijg je niet snel rust van... Uh, <laughs> maar ik ja, natuurlijk uh, denk ik continu van... Ik uh, wil heel graag nog een vierde product. Uh. Ja, ja.
1: ja, want je hebt nu drie producten. Is dat echt jouw fulltime baan?
0: Nee, nee ik, uh, ik combineer het ook met lesgeven. Oké. Okay, ja. Ik geef ook best wat les. En... Ja, je hebt
1: oren 4, toch? Ja, ja. ja. Is dat tot, ja, ik, ik heb geen idee hoor. Tot hoe hoog mag je dan lesgeven of mag je ook uh, dat Grand Prix lesgeven? Nou,
0: ik ben begonnen met die um, instructeursopleiding um, allround. moest mm -hmm. ik ook springen. Dat was toen, ja, die niveaus zijn ook een beetje veranderd. Ik mm -hmm. weet niet hoe dat nu zit, maar dat was niveau 2. En dan. Uh, toen ben ik uh, doorgegaan naar echt specifiek dressuurwedstrijdsport. Mm -hmm. Volgens mij is dat ja lichte tour en eventueel meer. Mm -hmm. En dan heb je coaching vijf. Dan gaat het echt meer over de topsport. Dat komt okay. dan daarna. Maar ik, ja, nee, dat... Uh, dat trekt jou ik, niet. Hof. Jawel, jawel. <laughs> maar het, het punt is, um, ja je kunt niet alles tegelijk. Okay. En ik had nu die master in coaching mm -hmm. afgerond. En um, ja... Ja. Je moet keuzes maken daarin. Ja.
1: <laughs> dus je geeft de rest van de week lekker les? Uh...
0: Les en soms uh, als het op mijn pad komt wat handel. Oh ja. um,
1: Hoeveel paarden heb je nu zelf?
0: Ik heb er nu twee en ik heb één uh, jaarling Oké. Okay. Dus,
1: um, en zijn dat allebei uh, topsportpaarden? Of ja. is de ene jong nog? Of is de...
0: Nee, de ene is 16, die loopt Grand Prix. Okay, ja? Die is een tijdje niet fit geweest. Mm -hmm. Maar ik heb hem nu weer opgegeven, dus... Um, dat is in ieder geval spannend. <laughs> en die andere is negen en die loopt lichte Tour. Oké, okay, ja. En die ben ik aan het klaarmaken voor de Grand Prix. Het zijn wel mooie leeftijden. Dat jij oh, gewoon zo. met je
1: 16-jarige nog Grand Prix ja, rijdt. Ja. En met negen nog geen Grand Prix. Want dat is soms ook een beetje een discussiepunt. Nee. Dat sommigen met acht al Grand Prix ja. lopen. Die denken ook nou, die zijn al kapot als ze elf zijn.
0: Ja, hoeft niet natuurlijk. Nee, maar excuse. het is wel... Um, je merkt ook wel op de social media van... Um, dat het wel een ding is als hij een bepaalde leeftijd heeft en hij loopt al dat. Uh, sommige mensen zien het als negatief. Anderen vinden het juist van oh, uh, we zijn nu al hier. Ja, Daar hij leert snel. Uh... Ja, het is wel. Um, je denkt dan wel eens van uh, oh, hij is negen. Moet hij niet al uh, moeten mijn eners niet nog wat meer ja. bevestigen? En dan denk je nou oh, rustig aan. Ja, maar hij, hij kijkt gewoon wat hij zelf aangeeft en um, ja, goeie. goed naar je paard luisteren en voelen. En ja. Uh, ja, als hij er klaar voor is, is hij er klaar voor. En, uh, ik heb zijn, uh, van die negenjarige heb ik dan uit dezelfde moeder zijn broertje uh, mm -hmm. gekocht vorig jaar.
1: viel zo goed, dus... Uh... Ja, dat was <laughs> zeker goed, ja.
0: Dus ik heb meteen in het paspoort gekeken, <laughs> ja. wie zijn de vokkers? Dus dat is, wel, dat is dan een beetje toekomst. Yeah. En, uh, en dan is ja. het, want
1: dan heb je er drie eigenlijk. Is dan de bedoeling wel dat er eentje weggaat? Om,
0: want je zegt, ik doe af en toe wat handel, of... Nou, ik heb mijn eigen Grand Prix paard uh, uh, die ik voorheen had, die heb ik verkocht... Mm -hmm. En um, ja, dat is nooit een makkelijke keuze. Maar nee. ik had alles ermee bereikt wat ik ermee wilde bereiken. En ik vond het op een gegeven moment niet meer ver om er nog meer van te vragen. Ja, en hij had nog best wel een leeftijd dat hij iemand anders ook nog heel blij kon maken op een lager niveau. Mm -hmm. En het kost gewoon veel. Ja. Zo is het ook gewoon. Ja. Um, dus uh, ja, daar konden we toen nog heel mooi geld voor krijgen. En, um, en een heel goed huis. Ja. Dus uh, ja, dan, je moet ook keuzes maken om, om verder te komen en... Goed, die 16-jarige, die heb ik altijd gezegd, die gaat nooit meer weg. Yeah. Want daar heb ik <laughs> zoveel mee meegemaakt. En die is, ja, dat is een hele aparte in, in, in zijn doen en laten. En, uh, maar ik zeg nooit, ik verkoop hem het niet. Want dat heb ik wel geleerd door de jaren heen. Soms is het ook beter voor het paard of voor jezelf. Of ja, je probeert het beste voor yeah. beide te doen. En, yeah, uh, maar soms wat er op je pad komt. Of, precies. Uh, ja, maar aan de ja. andere
1: kant als, als deze 16 is. Laten we hopen dat hij nog heel lang meegaat natuurlijk. Ja, ja. Maar dan is misschien wel de, het veulen straks op de jaarling een mooie opvolger. Absoluut, uh,
0: ja, dat zou zeker mooi zijn.
1: En zo heb je een mooi, uh, mooi rijtje zo in 16, 9, ja. 1. Ja, ja als ik ga opkomt. kijken
0: dan denk ik, oh, hij kan me niet snel genoeg groeien. Nee, precies. Dan denk ik echt, oh, schrik. Maar hij wordt groot genoeg. Ja, ik ben ja. zelf 1,84, dus ik ben aan de lange kant. Ja, precies. En, uh, maar ik weet ook wel, ik heb door de jaren heen echt wel veel pech gehad. Ook veulens die niet gezond bleken, te klein. Oh, ja. Ik
1: durf dus echt geen veulen te kopen. Oh,
0: ik, het, is, het is wel echt een risico. Ja, ja, het het lijkt dan... me
1: fantastisch ook om te fokken. Ik heb een ruimte, dus dat kan niet. Maar dat uh, ik durf er echt geen. Ik heb ook zo vaak nu gewoon om me heen gehoord van meiden van mijn leeftijd die wel een veulen hebben gekocht. En die dus nu drie of vier zijn en aan het beleren. En dan lopen ze ergens tegenaan en zetten ze hem op de foto. En dat is niet goed. Ja,
0: ja. Ik denk,
1: nou sorry, maar dat durf ik niet nee. hoor.
0: Nee, het, uiteindelijk is het wel het beste om gewoon dan met een driejarige te beginnen mm -hmm. die dat hele traject al gehad heeft. En. Um, oké, okay, ik vind ook soms moet je risico's nemen. Ja, tuurlijk. En deze kwam wel... En ze zijn
1: wat meer betaalbaar, hè? Dan hadden ze drie zijn Ja, ja,
0: absoluut. En ik heb ook wel geleerd dat je um, moet kiezen voor een, een, een veulen wat uit een lijn komt, die ook be een bewezen gezonde lijn. Ja, hè, Waar broers en zussen... Dat, ik bedoel, een paar jaar geleden dan dacht ik van, nou ja, hè, uh, volgens mij is het dan wel goed. Ja. Maar dan kom je erachter van, hm, eigenlijk heeft hij ook weinig broers en zussen die wat doen, of mm. in de sport, of... Uh, ja en nu met dit veulen ja dat is dan een halfbroer van mijn, uh, mijn eigen eigen uh, mijn andere mm -hmm. en die heeft ook weer zussen en broers die het goed doen en ja, ja dat is niet helemaal iets garantie meer, maar je hebt uh, ja, iets meer ja, ja, ja. ja iets minder risico ja, inderdaad ja, ja. en dat blijft altijd ja ja minder
1: risico is er niet dus uh, <laughs> god hij hoeft maar buiten te lopen of ja, uh, op stalkant ja, ook gebeuren ja, op kant absoluut gebeuren, natuurlijk. Ja. hey um, jij was veertien toen je bij Academie eerst tra Trainingsweek uh, weekend date. Hoe ben je daarna dan verder? Uh, er zitten een hele hoop stapjes ook weer tussen voordat je Grand Prix rijdt. Ja, ja, absoluut. Um, je ouders zaten, hè, waren ook paardenmensen. Had je vanaf jongs af aan al een pony? Of, uh...
0: Ja, ja we, kwamen, we hadden wel uh, twee ponies thuis. Mijn opa en oma, dat waren ook echte ondernemers. En die hadden uh, ook een... Um, Banage voor gehandicapte kinderen. Een oh, ponyclub. Okay. Eigenlijk een ponyclub voor onder andere de, de kinderen uit het dorp, maar ook voor gehandicapte kinderen. Mm -hmm. En dat deden ze er eigenlijk naast hun uh, professionele business. Dat mm -hmm. deden ze erbij omdat ze dat leuk vonden. Ja. Yeah. Um, en wij hadden ook nog. Uh, ja, wij hadden dan wat, wat. Wij hadden twee oude ponies vroeger thuis. En een Shetlander eigenlijk, zoals dat een beetje begint. Mm -hmm. En ik, ik vond het eigenlijk steeds leuker worden. Maar mijn moeder had zoiets van. Nou, ik kijk even aan of je het hè als je in de puberteit komt ja, en daarna ja. of je t, niet dat nog. je ja niet dat je 18 bent
1: en een mooi paard gekocht en die ja. staat achter in de tuin uh, gebeurt zet, gebeurt te vaak inderdaad absoluut
0: dus um, um, toen heb ik um, mijn moeder die reed zelf op een event er mm -hmm. en dat was een kwpn'er en die kon ook wel een beetje dressuur lopen en dan ben ik gewoon mee in de b oh, ja. begonnen en ik was eigenlijk steeds fanatieker en um, ja, op een gegeven moment uh, hebben we een, een serieuzer paard gevonden... waar ik wat meer mo mo ja, mogelijkheden mee had, mm -hmm. waar ik meer mee door kon groeien. En met hem heb ik uiteindelijk alle stappen naar de Grand Prix uh, gezet. Zo, dus alles, uh, ja, leren, piaf, passage, eners. Best moeilijk als je helemaal niet weet ja. hoe dat moet voelen natuurlijk. Ja. Um, en ik heb bij de, je hebt natuurlijk de junior en de jongrijders, de jeugdwedstrijd. Ik heb wel meegereden, maar mm -hmm. het was meer meerijden. Ja. Um, omdat ik had niet dat paard wat... Uh, perfect was voor in het team, zeg maar. Ik mm -hmm. had een heel fijn paard, maar niet... Uh, ja, er waren gewoon anderen die beter waren ja. ook
2: gewoon.
1: Maar uiteindelijk denk ik vaak dat dat wel het perfecte paard is... om het mee te leren en ja. daar te komen. Want uh, ze noemen die toppaarden wel eens, hè? de Ferraris uh, onder de paarden. En jij rijdt niet zomaar met een Ferrari weg. Absoluut. Die paarden zijn heel vaak gewoon heel moeilijk te rijden. En tenzij jij er al heel veel ervaring hebt... of heel veel verschillende paarden rijdt, dan kan je daar goed mee wegrijden. Ja. Maar het is meestal niet echt aan te raden... om met zo'n paard te beginnen. Dan liever nee. met eentje die gewoon stabiel is... en dan zal die niet 70, 75 procent rijden. Ja. Maar hij brengt je wel op dat niveau. Je, ja.
0: ja, en uiteindelijk is het ook wel die... Um, die, die goed in de kop zijn. Ja. Dat je die die breng je in het verst. Ja. Op een um, fijne manier. Op een fijne manier, ja. <laughs> dat is ja. het belangrijkste. Nou, en je moet ook niet vergeten om onderweg nog uh, te genieten. En dat kan ja. ik nu veel meer dan vroeger. Mm -hmm. um, omdat vroeger dan heb je natuurlijk veel ambitie. En dan wil je ook meedoen. En mijn moeder remde me wel af daarin. Want die vond het allemaal een beetje circus. En die dacht, ja, het is allemaal leuk. Maar het gaat erom dat je uiteindelijk gewoon heel goed leert rijden. D ja. Dat is uiteindelijk het meest ultieme. Ja. En, um, en daarin nu kan ik veel beter relativeren ook. Je wordt natuurlijk ook ouder. Ja. En natuurlijk heb ik nog heel veel ambitie. Maar... Ja, ik geniet er heel erg van een goede training met Tineke. Of uh, ook als die 16-jarige vorige week hele fijne les. Ja, daar kan ik een week op teren, weet ja. en denk je. En je oh ja, we worden nog beter. Ja, ja daar ja, gaat het steeds, uiteindelijk, ja. uiteindelijk. Dat je geniet van je paard. Of je nou recreatief rijdt of topsport. En ik denk dat alle mensen in het Nederlands team dat ook kunnen beamen. Als je daarmee praat, uiteindelijk gaat het om het plezier wat je hebt met het ja. paard. En iedere dag ermee bezig zijn. Ja. Ja. Dat, dat, um,
1: maar hoe ben jij hier dan terechtgekomen? Want je komt oorspronkelijk uit Haarlem... Uh, ...ben je met je ouders mee deze kant op gekomen... ...of ben je voor Academy Bortels hierheen gekomen? Ja. Uh, wanneer heeft dat plaatsgevonden en waarom?
0: Nou, um, ik studeerde in Amsterdam... Mm -hmm. en, um, ...en ik reed heel veel heen en weer... ...want ik trainde op de academy... ...dus ik reed, uh, reed al heel veel heen en weer... Mm -hmm. ...en um, op een gegeven moment... ...ja, toen was ik afgestudeerd... ...en toen was ik een jaar lang voor andere mensen aan het rijden... ...en toen was ik op een gegeven moment heel veel heen en weer aan het rijden... Mm -hmm. <coughs> ...en toen dacht ik, ja, wat wil ik nu echt dacht ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon echt heel goed leren rijden. Ik wil echt goed worden, maar dan moet ik wel ergens een basis hebben, want het is echt slopend zoveel in de auto. Yeah. En toen dacht ik, nou ja, goed, iedereen ging in Amsterdam wonen natuurlijk, ja. als je in Haarlem zitten. Toen ging ik in dit boerengrugje in Hoge Mierde ja. zitten. En uh, ja, mijn ouders zeiden ook, weet je, als het niks is, dan kom je weer terug. Kom je weer terug. Ja. En uh, nou, zodoende. En, Hoeveel um, jaar zit je hier nu? Um, maart 2016, dus vijf jaar. Oh, oké. Okay en ik ben wel iedere week uh, nog wel een keertje in Haarlem mm. of uh, in het weekend een keer of uh, ja even naar de brede wereld zeg maar ja,
1: nou nou is het veel vol want sinds ja. ik uh, ben ik, bij, ik kom bij oorspronkelijk uit mijn sluis dat ligt bij Rotterdam dus ik kom ook echt uit de stad en uh, ben toen eerst naar Edenvrouwen en toen naar dus dat was ook nog wel een stad maar dan wat oh, iets meer naar het oosten en toen naar Loenenvrouwen dat was een dorp met 3000 inwoners <laughs> ook echt een beetje zo'n gat en uh, ik merkte wel, ik ging niet meer terug naar Masluizor. Ja, om mijn ouders één keer in twee maanden een keer te zien. Maar ik wilde daar nou niet meer doodgevonden worden.
0: Nee, nee ja, ik vind, ja, is, ja, ik vind het echt nog wel heel fijn om thuis te komen. Ja. En dan spreek ik met vrienden af daar of ja, een beetje overal. En uh, overal, nergens zitten al je vrienden op een gegeven moment. Ja. Maar um, nee, ik vind, ik ben nog wel heel graag thuis, ja. Ja, ja zeker. Ja.
1: Ja. En wie, van wie heb jij... Uh, de jaren les gehad of wie zie jij als voorbeeld... of wie heeft, heeft jou echt geholpen om een betere ruiter te worden?
0: Ja, dat is, dat is toch wel Tineke Bartels geweest. Ja. Ik kwam daar toen was ik 18 En toen ben ik na tien jaar uh, naar Ankie geweest... naar Ankie van Gunst van twee jaar. Mm -hmm. Heel veel geleerd, maar uiteindelijk um, paste dat niet helemaal bij mij. En uh, ben ik teruggegaan naar Tineke. En zeker na zo'n uitstapje realiseer je je van... ja. Ik heb toen ook gezegd, ik wil echt nooit meer iets anders. Nee. Zij is echt voor altijd... <lacht> uh, ja, <en coughs> zij heeft mij helemaal opgeleid van... Ik reed Z2, denk ik, toen ik kwam. Mm -hmm. Tot aan ja, alle moeilijke stappen die je moet zetten... om naar het hoogste niveau te komen. Ja. En uh, ja, de manier waarop zij omgaan met de paarden... en, en um, um, topsport benaderen. Um, dat is wel vind ik heel mooi. Dat, ja, uh, ja.
1: ja. Nee, ik ben daar... Volgende maand, twee maanden geleden nog geweest, inderdaad uh, vanuit uh, ons management... om inderdaad een uh, rondleiding daar te krijgen. En het is buiten dat het prachtig terrein was. Vond ik het inderdaad ook heel mooi hoe ze het vertelden, hoe het management ging. Hè? Zoals jij ook al uh, eerder had gezegd, dat is, dus tegen mij dan... Uh, voordat we de podcast gaan opnemen, vier keer per dag ruilvoer En uh, ja. ze komen er veel uit.
0: Ja, dat paardenwelzijn staat heel hoog in het vaandel. En... Um, dat, ja, ik vind dat uiteraard natuurlijk ook heel erg belangrijk. En mm -hmm. je ziet ook wel eens dat mensen het vaak doen... op een manier waarop het voor hunzelf um, het prettigst is. Ja. Maar je moet het natuurlijk doen... hoe is het voor het paard het prettigst? En uh, dat doen zij in mijn beleving daar echt uh, voor 200 procent. Ja. Uh, ja, iedereen die daar werkt uh, heeft dezelfde visie. En uh, ja, het is echt een, uh, een groot voorrecht om daar iedere dag uh, te mogen zijn. Ja.
1: En wat zijn jouw doelen verder? Want is het, is het doel om op een gegeven moment... je eigen stal te beginnen? Paarden aan huis? Of wil je juist je onderneming uitbreiden? Hoe, uh, heb, je het al, heb je überhaupt zelf een idee wat je wil gaan doen? Oeh,
0: ja, het is moeilijk. Ik heb paarden aan huis... Kijk, vroeger hadden we... toen ik thuis woonde, hadden we de paarden aan huis. En ik weet heel goed hoe fijn het is. Mm -hmm. Maar ook uh, hoe intensief. Mm -hmm. hè? Je moet altijd in je achterhoofd houden... als je weggaat. Oh, uh, ze moeten vanavond gevoerd of... Hè? Um, wie weet ooit, ik zeg nooit nooit, um, maar voor nu um, is het ja, de combinatie zo van mijn bedrijf en, en lesgeven en de paard is... Is prima. is prima. En ik ja ik droom van een wereldbeker rijden. Dat, dat zou mijn ultieme... <laughs> ja, ik ben hier voor niks hier gaan wonen yeah, natuurlijk. Dus, uh...
1: <laughs> dus dat is wel echt, echt je doel. Ja, als ik, het al,
0: kijk, het droomdoel uh, zeggen ze, vind ik heel moeilijk om uit te spreken altijd. Maar heb ik geleerd ja. bij de coaching. leer om je
2: droom <laughs> ja, <uit> te... Ja.
0: <laughs> kijk, uh, Aken, CAO Aken, dat is het Wimbledon van de paardensport. Mm -hmm. Dat is ieder jaar in Duitsland. Fantastisch concours. Ja. als ik daar ooit. Dat was uh,
1: afgelopen weekend, toch? Ja. 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 Toen Dia ja. en. Uh, ja, ja. toen
0: die van Lieren, die, die won uh, ja. de eerste dag. En uh, ja, dat is, dat is, ja, daar ga ik al heen sinds ik elf ben. Mm -hmm. Ieder jaar we slaan eigenlijk. Als toeschouwer. Een, als toeschouwer ja, uiteraard. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dus hopelijk op een dag. Van, uh, maar ook ja, een wereldbeker en het team, het is natuurlijk moeilijk om, 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 alles moet meezitten. Je moet een beetje geluk hebben. Het uh, ja. moet allemaal net samenkomen. En um, dat, dat, dat zijn wel de, ja, een wereldbekerij. Ik denk dat ik dat ooit, ja, dat is dat. Is dat is wel een soort doel, ja? En uh, Aken, dat is een droomdoel, ja? En voor de rest wil ik gewoon mijn ultieme doel is gewoon heel goed rijden. Weet ja. je dat mensen je zien en zeggen, Zo zij kan echt goed, weet je dat? Ja. dat ze denken van God, die nou dat ja. vond ik
1: ook fijn met uh, uh, Jessica van Werner. Heet zij toch die ja. de Olympisch goud heeft gewonnen? Toen ik haar kuur zag, toen dacht ik ook echt, die kan goed rijden. Ja. Ik ben Blij dat zij gewonnen heeft, ik zeg hoop, maar. Ja, ja
0: zeker. Ja, ja.
1: Want als ja, eerlijk is eerlijk. Er rijdt ook een hoop mensen mee waarvan ik denk... Nou, waarom ja. rijden die daar? Ja, ja, en als, het, als ja. die dan zouden winnen, dan denk je echt... Ja, dan gaat het toch iets fout. Ja,
0: ja Jessica, die, het is alsof ze niks doet. Ja. Het is fris, het is nieuw. Uh, heel vriendelijk. Ja. En dat is denk ik ook waar het naar, naartoe gaat. En naartoe moet. Ja. En um, ja, heel positief. Ja. ja,
1: maar is topsport dan wel te combineren met een bedrijf, een onderneming. Ja, uh, moet je niet gaan kiezen op een gegeven moment. Ja, ik weet niet hoeveel ja, dat tijd. Zal, iets... Ja, de
0: tijd, misschien in de tijd uh, kom ik op een punt heen, uh, hè, Adeline de Cornelis was natuurlijk uh, docent mm -hmm. en die, um, die reed met Parsifal ook mee op niveau en uiteindelijk ging dat ook niet meer. Mm -hmm. en, um, nu zat ik zelf laatst ook te denken... één dag in de week in het onderwijs werken lijkt me ook wel leuk. Op een mm -hmm. soort hbo-paardenhouderij. Ja, ja, ja. uh, maar dan ga ik weer <laughs> allemaal dingen... dan ik denk oh, ik, ook moet niet te veel verschillende dingen ja, gaan ja. doen. Maar um, ja, dat, dat we, ja, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Maar als de tijd daar is, dan kijk mijn prioriteit uiteindelijk... zou ik voor de sport gaan. Dat is mijn ja. ultieme droom. Ja. Um, maar ja, het combineren vind ik echt heel leuk... omdat je jezelf ook blijft ontwikkelen en uitdagen. Ja. En... Um, ja, je, je leert weer nieuwe mensen kennen. Je komt in een andere wereld. Dat vind ik toch als mens zijnde ook belangrijk. Dat ik dat je niet alleen maar over paarden praat. Ja. Dat je ook, ja, er is ook nogal wat anders in het leven. Zeg maar hoe ga ik dat ja, doen? Ja. Maar...
1: Ik zat laatst ook te bedenken van heb ik nog vrienden die niks met paarden ja, 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 ja. Te maken? Hebben?
2: Volgens mij niet.
1: <laughs> ja, één oude vriendin vanuit uit, uit uh, mijn hometown, zeg maar. Die had wel vroeger wat met paarden, dus er, er is nog ergens een link. Hey, zullen wij nog even kijken of er wat vragen tussen zitten? Want ik had natuurlijk een vraagsticker uh, online geplaatst. Ik heb heel veel vragen wel al uh, verwerkt erin, maar uh, misschien leuk om even te kijken. Um, mensen vragen waar je het spel kan kopen. Dat is denk ik op de website en ook in. Ja,
0: op uh, ketnerproducts.nl. Ja. Um, ja, je kan bij heel veel, als je googelt, dan kom je heel veel uh, bol.com, uh, HypoStore... Uh, Spelletjesboer, spellenrijk, je ja, uh, zo ja, <laughs> al tegen. Ja,
1: fijn. Uh, hoe lang ben je bezig geweest met het spel? Want je zei kerst 2019, dus dat is...
0: Ja, toen was het idee. Toen ben ik eigenlijk ja. na het Hypisch ondernemerscafé echt begonnen. Dus mm -hmm. in februari 20. Um, en toen, toen, het, uiteindelijk, toen ik uiteindelijk alles heb ingeleverd, ja, 13 maanden zo'n beetje. Oh ja. Ja. Zo, ja, Dat is wel echt ja. flink. Uh, wat vind je zelf je favoriete product? Ja, het spel, denk ik toch. <laughs> Niet omdat het nieuw is, maar ja, ja, ja dus is het wel, wel ja. ja. Ik snap het wel.
1: <laughs> iemand vraagt, wat wil je nog uitbrengen als product? Maar ja, je kan natuurlijk niet, uh, want dan gaat iemand anders er door met je ja, idee. Dat is, dat is schuim. Dat dat gaan we niet ja. over. Nou, misschien
0: een dienst. Ik kan, zonder te veel details, maar ik kan zat te denken over een dienst. Oh, ja, en dan niet lesgeven, het. maar... Nee, uh... nee, 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 nee. Oh. nee. Oh, spannend,
1: spannend. Oh. Um, hoe is het om op een Grand Prix niveau te mogen meerijden?
0: Ja, dat is wel gaaf, hoor. Ja. Dat is wel spannend. Uiteindelijk is het wel Grand Prix rijden... Het mooiste wat er is, vind ik. Mm -hmm. Dat gevoel dat je 600 kilo heel licht onder je voelt afveren. En ja, ja, dat, dat, ja. ja. ja dat is bijzonder. Ja. Wat is een wedstrijd die je nooit zal vergeten? Er uh, was Texel, het Tessel weekend met mijn uh, Floyd, het paard wat ik verkocht heb, Grand Prix paard. Mm -hmm. En toen won die twee dagen daar de twee dagen achter elkaar de Grand Prix met op de laatste dag een PR en de, laatst benodigde scoren die we nodig hadden... om internationaal te mogen starten. Mm -hmm. En um, toen heb ik hem daarna ook uh, gezegd... ik laat het hierbij, het is goed zo. Ja, ja.
1: ja precies. Wat vind je het lastigste... slash vervelendste onderdeel van je eigen onderneming?
0: De administratie. <lacht> <lacht> ja, ik vind eigenlijk alles leuk, maar... Pff, dat, ja, nee, dat... Uh, dat, uh, nee. dat hoort er wel, ja, het hoort ja.
1: erbij inderdaad. Maar dat... Uh, Komt uh, iedereen heel erg bekend voor, denk ik. Um, oh, dit vind ik wel een leuke vraag om eventueel mee af te sluiten. Wat wou je vroeger worden? Dierenarts.
2: Mm -hmm.
0: Of ik wilde heel graag een, um, een eigen broodjeszaak of een eigen restaurant of echt zo. heel zoiets. iets anders. Ja, echt. Ik was twee... Uh, horeca vond ik heel leuk. Ja. Yeah. En, uh, en dierenarts wilde ik graag worden. Oké. Okay. Dus... Um,
1: maar dierenarts, dat ja, daar heb je natuurlijk uh, VWO voor nodig.
0: Ja, ja, ik heb natuurlijk havo gedaan en ja. ik weet ook als je dierenarts bent, van de ervaring die ik heb met de dierenarts... <laughs> ja. die, die, die hebt geen uh, tijd voor meer om, uh, nee, om ja. te rijden. En, uh, maar mooi beroep hoor. Ja,
1: ja, ja maar uh, inderdaad mooi, maar inderdaad volgens mij echt heel zwaar. Heel zwaar ja. En ja. volgens mij moet je inderdaad echt een soort toewijden aan een dierarts zijn. Dat je inderdaad echt ja. gewoon geen leven nee, nee. meer naast hebt. Ja,
0: absoluut. Ja.
1: Buiten dat je, dat, je op, dat je oproepbaar moet zijn natuurlijk. Ja. Maar, dat maar ik er... vind
0: dat wel inspirerend om die mensen, die artsen, die echt die sportartsen, hoe ze naar die paarden kijken en um, ja. Ja, hoe snel ze dingen zien. Ja. En je leert door de jaren heen zelf ook wel dingen zien. Ja. En dan uh, vind ik het ook fijn als het bevestigd wordt, mm -hmm. maar... Het is wel ja, knap hoe die ja. mensen dat doen. Ja. Ja.
1: Nou, ik vind, hoe meer je met dierenartsen te maken hebt... Ik zie je ook hoe toch wel ja, dierenartsen er zijn waar ik bij heb. nou Die laat ik niet naar mijn paard meer kijken, zeg maar. Ja. En uh, dan kom je toch weer bij de grotere klinieken uit... die uh, gewoon goed, uh, goede mensen in huis hebben. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld een, een dierenarts waar ik met mijn met mijn katten en met mijn kippen bij zitten. Weet je, want dat is helemaal prima voor dat. Maar ja. die hebben ook officieel zijn ze voor de paarden. En dan kom je daar aan en dan is er inderdaad wel een verharde longeercirkel en dan is er ook een zachte longeercirkel maar die maar meer gras bij staat, zeg maar. En denk nou, ik zou dus nooit hier mijn paarden klinisch over kunnen laten keuren. Ja. Ja ja, 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 ja. Dat heb ik liever inderdaad op een kliniek die gelijk iets ziet en gelijk Ja,
0: uh, ja en ook daar denk ik niet. dat je heel erg moet doen wat, wat goed voelt voor jou. Um, er zijn mensen die ik ken die zweren bij de ene dierenarts of de ja. andere. Ik denk ja, dat, waar je jezelf goed bij voelt, ja, dat, ja. Dat, ook, uh, dat dat ook heel belangrijk is. Ja, dus, uh, ja,
1: dat is zo. Hey, als jij um, de luisteraars iets mag meegeven, gewoon een tip of een gedachte... of een, uh, misschien heb je een soort quote of zo die, uh, die echt uh, veel voor jou betekent.
0: Nou, mijn quote is altijd uh, niets is wat het lijkt. <laughs> Mensen hebben toch altijd snel een oordeel of, of zien dingen via social media... en dan hoor je uiteindelijk het echte verhaal mm -hmm. daarachter en dan... Ja, daarin niet te snel oordelen. Ja. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je dicht bij jezelf blijft. Wat voelt goed voor jou? Uh, Volg je gevoel. Mm -hmm. Eigenlijk klinkt heel makkelijk, maar soms ja, door omstandigheden of mensen om je heen of uh, ga je daar wel eens aan voorbij. Ja, um, ja blijf dicht bij jezelf en um, sta open voor uh, feedback en kritiek van anderen. Ook ongewenste uh, adviezen. Um, neem het ter harte en ga voor jezelf na. Um, ja, klopt dit wel? Heb ik hier iets aan? Uh, probeer er objectief naar te, te kijken. Want ja. uiteindelijk brengen die, die kritische mensen, die brengen je wel veel. En het is niet altijd even leuk om het te ontvangen. Mm -hmm. Maar ik heb wel geleerd dat uiteindelijk willen die jou alleen maar helpen om het eindresultaat, wat dat dan ook mag zijn, uh, beter te maken. Ja. Dus feedback, ja, feedback, kritiek, <laughs> hè? waar het helpt, het, het is echt, uh, ja, sta ervoor open en, en zie het niet aan, als een aanval op ja. jou als persoon, maar als iets om je dichter bij je ultieme doel te brengen. Ja, mooie nou.
1: boodschap. Hele duidelijke. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor deze podcast. We zijn een uur bezig. Ik weet niet of je doorhad dat we zo snel weer er doorheen gingen. Oh ja. dat op een gegeven moment zag ik 20 minuten staan. En toen dacht ik, nou, we zitten al best wel ver in het verhaal. Hoe ga ik nog 40 minuten vol krijgen? Maar eigenlijk ging dat heel ging erg heel natuurlijk. Mattelijk. Jij praat gelukkig ook lekker makkelijk. Dus dat scheelt altijd een hele hoop. Als mensen jou willen volgen, uh, waar kunnen ze dat doen?
0: Kender uh, Quality Products op Instagram en Facebook. Of uh, Elise Ketner 89. Ja. <laughs> geboortedatum. Uh, Geboortejaar. Ja, precies. Uh, op Instagram en Facebook kan je hem ook vinden. Dus, ja, uh, leuk.
1: Nee. Nou, ja. heel erg bedankt. En uh, voor de luisteraars, ik uh, spreek jullie volgende week weer. Doei, doeg.
2: Doei.